0: Hej. Hur känns det? Jag tänker på klimatet. Mm, Vad bra, klimat, du jag <laughs> <laughs> <Verkligen? laughs> Nej, jag vet inte. Jag, bara, jag fick en här känsla idag när jag och var hunden. Att så alltså, fann det är första oktober imorgon och det är så varmt ute och jag bara brukade vara så här varmt i slutet av september. Och sen tänker jag bara, nej, äh, det måste vara klimatväxthuseffekterna. Så då blir jag lite äh, sorgsen. Sådär. Mm. Generellt bara. Jag tänkte, det är skönt att det är varmt, men det kommer inte bli någon vinter heller då, tänker jag. Och sen så ja, tog jag avstånd på det. Och mm. gick hem och körde ett mellanmål. Och nu är jag här. Men,
1: men du har ju din äh, elsbergscykel i.
0: Ja, det har jag. Den är jävla cool tycker jag. Ja. Den funkar inte så jättebra att hämta hunden med dock.
1: Nej. Gib kanske inte är så stabil
0: på. Nej, det är bara fyra kilometer bort. men, men... Baktassarna på den där skoten. Han är lite skeptisk. <här> <här> Mot <den>. honom.
1: <här> ja, ja, precis. Han är inte klimatskeptiker. Nej, det är han inte. Nej. Det
0: hoppas jag inte. Kom då. Det var som jag sa innan vi började spela in. Jag tänkte, fan, vilken remake ni har gjort hemma? Men du är ju inte hemma.
1: Nej. Nej, och för de som inte ser eh, vart jag är, och det gör man ju inte eftersom det är en podd, så sitter jag uppe i mitt sovrum hemma hos mamma och pappa. Och så är det en jäkla massa Kalle tidningar
0: bakom. Så här, ja, det är det det är? Ja, tror jag, alltså 70-talet. Ja, jag trodde att det var tre hyllor fulla med ditt stegarbete.
1: Ja, precis. Man skulle kunna tänka att det är steg fyra där. Det fanns en del att gå igenom, men det är, det är, det är en annan hylla i källaren. Jag förstår. Ja, men det är härligt, uppe här den här veckan med Elma, jättefint, får jag hänga lite med farmor och farfar. Mm. Och sen så är det ju gött att passa på att ha ett litet alkis snack.
0: Ja, absolut. Och för idag ska vi inte hänga med farmor och farfar i podden utan med en gäst. Ja, vem är vi här med oss?
2: Vi har Mats med er.
0: Hej Mats,
1: välkommen.
2: Hej. Tack så mycket, kul att vara här. Hur känns det? Det känns spännande, det ska bli intressant där här tycker jag. Jag har ju lyssnat väldigt mycket på tidigare avsnitt.
1: Och ändå väljer du att vara med. Ja. <laughs> Mot
2: bättre vetande. Mm, vi får väl se. Ja.
0: ja, fantastiskt. Det har ju varit en ganska lång kedja av... Olika meddelanden fram och tillbaka här. Du kan väl berätta lite grann om hur det kom så att du valde att ta kontakt med, med oss från början.
2: Jag kände väl att mitt drickande är ett problem för mig och ibland tyvärr för andra också.
0: Mm.
2: Och så satt jag någon kväll under berusning då och tänkte surfa runt lite. Kolla om det finns något att göra åt det. Sen hittade jag er och skickade ett stackars mejl till er och tänkte vad var era tankar på det och sådär. Sen dess har jag väl lyssnat på avsnitten. Typ alla, tror jag. Det är egentligen det.
0: Men du har ju lyssnat i så fall ganska länge på oss under tiden som du drack, förstår jag?
2: Ja, det är väl ett år. År. Ja, det är över ett år som jag har försökt att bli nykter då. Hur,
0: hur, kändes, hur, hur var det liksom att, att lyssna på alla de här avsnitten där vi pratade om hur det var nykter och lyssna på alla gäster och, och fortfarande liksom. Inte kunna sluta.
2: Inspirerande faktiskt, motiverande. Ja,
0: spännande. Det var oväntat.
2: Sa, nej, nej, nej. Jag tyckte att det var, alltså, man får annat, lite annat perspektiv på, på hur det kan vara att inte dricka. Mm. För det vet jag inte riktigt.
1: Hur har det varit för dig med att sluta dricka?
2: Det är jättejobbigt. Mm. Jag har försökt som sagt i ungefär ett år fram och tillbaka och det har gått liksom en månad sen är man tillbaka igen. En månad till och sen så var det något återfall där och sen så är det lite hopplöst Så jag har väl sju veckor nu i alla fall, nykter.
1: Grymt. Hur känns det idag?
2: Helgen är ju, helgen är ju på, på väg in så mm. det är ju lite där Men det känns bra. Jag tar antagost nu så att jag inte kan ha en sån helg som jag inte bör ha.
0: du kan vi berätta lite grann för lyssnarna innan vi gräver ner oss allt för djupt i filosofier om alkoholism och nykterhet. Vem du är? Ja,
2: jag är Mats. Jag är i tidiga trettårsåldern. Jag har bott i Stockholm i cirka 10 år. Men flyttade därifrån lite på grund av alkohol men också på att jag var trött på staden. Flyttade ut på landet och köpte ett litet hus. Och Där sitter jag och jobbar och bor. Så jag är egenföretagare inom IT-branschen.
0: Jag tänkte på det. Du berättade ju lite grann om det här innan vi börjar spela in. Så alltså att både jobba och bo... Ganska isolerad ute på landet där jag minns att eh, jag drack ju mycket själv på slutet. Och jag tänker att jag hade även en period där jag bodde liksom, ifrån familjen några månader. Och då eskalerade ju mitt tryckande väldigt, väldigt mycket när jag fick vara för mig själv helt ensam och ingen kunde se vad jag höll på med. Mm. Hur, hur har det varit för dig? Hur har du tänkt liksom, när du har varit där ute?
2: Alltså stugan? Alltså jag har ingen bil för det första Nej. och det är så pass ödsligt så att bussarna in till City där dricka finns går kanske tre gånger om dagen och det är ett par tre mil dit så det är lite krångligt så man måste verkligen vara motiverad att dricka för att ta sig dit. Ja. Men jag har alltid egentligen druckit själv för det mesta, inte bara nu, eller nu dricker jag inte men. Men under mina, mina mest aktiva perioder så, perioder så har det mest varit själv. Mm. Jag har det inte varit själv så har jag sett till att jag blir själv så jag kan dricka som jag vill.
1: Har det liksom varit drivkraften? Alltså på något vis att få dricka som du vill? Mm, absolut. Jag kommer ihåg det. Jag var ju en sån som liksom socialdrack först på kvällen. Men om det inte var så att jag hittade någon efterfest eller så, då fortsatte jag att dricka hemma. För att jag var inte klar när, när, när liksom festen var klar <laughs> ofta.
2: Det känner jag verkligen igen, Man, eller jag blir aldrig klar liksom känns det, som.
1: det där var min, min fru liksom dåvarande flickvän nu fru hon som bara men du går aldrig och lägger dig så det var liksom en, en, det var ett mysterium för henne blir du aldrig trött liksom du har druckit hur mycket som helst så här, hur kan du inte tuppa i säng det, det har liksom varit baningen redan från början av våra förhållanden. Det var 11 år som vi träffades. Så jag kan verkligen känna igen det.
2: Jag förstår. jag kan också bli banligt liksom, när man är ute med ett gänkomp så att man tycker väl att om så går det lite för långsamt. Och då kan jag mm. plötsligt inom situationstecken få ett sms som måste träffa någon annan. Och då renss det <lämst> iväg någon annanstans. Mm. Där jag kan sitta ensam och, och supa ner mig. Liksom.
1: Ja, precis, jag precis kommer ihåg liksom, någon middag eller så. Det, var här, okay, det här kommer alltså bara var middag. De här personerna är liksom bara intresserade av att faktiskt äta, prata och kanske dricka någon öl till maten. Det här är en waste of my time.
2: Mm, ja, men <laughs> precis så jag tänkt också.
1: Det är ganska mycket liksom som kan pågå under ytan. Ja, verkligen. Hur, hur har det varit de här senaste sju veckorna?
2: I och med att jag har varit, det var liksom jag har ju velat sluta nu i cirka ett och ett halvt, ett år. Så det har varit ganska lugnt tycker jag. För att jag har blivit van vid att det går då för mig längre perioder. Så sju veckor är ganska lugnt. Det är väl alltid lite jobbigt i början efter liksom, ett återfall. Men återfallen i sig blir också kortare och kortare än mörkt. Jag menar, förr kunde de hålla på i en vecka. Liksom. Men det senaste var väl kanske det var ett glas vin, liksom Sen så tänkte jag att nej, det är inte värt att fortsätta. Då ah, okay. tog jag en topplur och vaknade tog en, tog plur och baknade, tog en Ja, du lyckades stoppa det efter ett glas? Ja, det är för första gången det någonsin händer. Det är, mm. ingen, det är ingen regel. <här>
0: Nej. Men du, jag tänker också på det alltså för mig och även för Johan då, som har hittat liksom, ja, tolv stegs gemenskaper och andra människor som också är nyktra. Både umgås med och prata med och få hjälp av oss där. Du sitter alltså helt själv och försöker hålla dig nykter. Är det korrekt uppfattat?
2: Det är korrekt uppfattat.
0: Fy fan. Ja, jag önskar dig all lycka. Så jag, Tack. Jag, mm. Det måste vara otroligt svårt. Det är väldigt svårt. Och jag, kan, ja, ja, och jag kan tänka mig att... liksom. Jag vet inte fan Om jag skulle lyckas... liksom Ja, nu kanske jag skulle göra det. Men, 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 men då... När jag på slutet av min aktiva tid och även i början av nykterheten, om jag skulle ha liksom kunnat göra någonting själv. Jag är glad att jag släppte det, kan jag säga.
2: Mm, jag förstår. Jo, men det är ju ganska jobbigt. Jag vet inte alltså, varför jag gör det egentligen. Dels för att jag har ett jobb som jag gör varje dag. Mm. Och ska jag iväg till någon slags gemenskap, vilket jag nog gärna skulle vilja och tydligen eller uppenbarligen behöver så jag tar det en hel dag för mig med bussresor och sånt där så att det är svårt att få, in, få till tiden. Mm. Mm. Sen är jag väl också lite feg tror jag.
0: Ja, men fan inte det? Ja. <laughs> Nej, verkligen. Feg eller rädd? Liksom, så jo, precis. Jag kommer ihåg hur det var mina första möten i min hemstad. Jag var ju på behandling i fyra veckor men sen jag kom hem därifrån alltså, jag var livrädd för att gå dit och se någon som visste vem jag var, liksom. som kände ja. mig, som liksom. jag hade liksom... Men tack och lov så var ju desperationen och behovet av gemenskap var större än den här rädslan. Mm. Och det är väl någonstans där den där tröskeln som man måste liksom trilla över.
2: Men det är precis ex som jag, är exakt så jag känner nu också. För, att nu, för som det är nu så bor jag utanför den stad jag växte växt upp i. Jag bodde förut i Stockholm i tio år. Så hade jag bott kvar i Stockholm hade jag gått till ett möte. Men som det är nu så känns det som du känner att man är lite rädd liksom, med att träffa någon man känner. För det är ingen stor stad, det är liksom 20 000-ish invånare.
0: Men någonstans är det så här också att det som, jag, det som jag ändå kom på lite grann för mig själv det är ju att om det är någon som är där som jag känner så är de där av samma anledning som jag där.
2: Jo, den tanken har ju slagit mig också. Men direkt, direkt, det har liksom inte räckt för att, för att gå dit.
0: Nej, precis. Men det är också det här har jag ju berättat förut i podden också. Och det som är roligt, det var ju ett efter ett tag när jag väl hade hittat in i gemenskapen. Då hoppades ju jag att det skulle komma någon ny som jag kände.
2: Och
0: mm. Någon Eller... morsa på. Ja, som liksom, åh vad kul att du har hittat hit också.
2: Mm.
1: Ja, men det, men det är ganska intressant det där. För det blir ju en, det skiftar någon gång under nykterhetsperioden att det går från hoppas jag inte träffar någon till hoppas att jag träffar någon det är så grymt kul att lära känna folk igen i mm. nykterheten att man inser att så här, okay, vi hade en vänskap då för x år sedan det har uppenbarligen hänt mycket i våra liv nu är vi här på någon form av gemensam plats som, där vi delar mycket med vägarna dit kan ha sett väldigt olika ut så det blir en ganska intressant vänskap att återupptäcka.
2: Jag tänker mig att det kanske skulle kunna kännas som att man har typ spelat fotboll tillsammans som barn och sen så ses man i korpen. Kanske, jag vet inte.
0: Ja, men typ. Ja, det är en bra liknelse. Jag tänker också så här att, att det är inte bara gamla bekantskaper som är bra att träffa i gemenskapen. Jag och Johan träffades ju där och utan, att, utan den gemenskapen så hade jag aldrig den här podden funnits. Nej. Du kan väl bara lite snabbt dra hur din, ditt liv med alkoholen har sett ut.
2: Jag har nog alltid tyckt om alkohol, uppenbarligen. Jag tror det eskalerade som mest då jag blev utbränd på grund av för mycket jobb. För jag hade ett jobb där det var väldigt mycket att göra och det var i en bransch där alkohol är ganska så vanligt förekommande på arbetstid. Främst på fredagar. Så då när man sitter och jobbar över kanske man tar ett par eller på notoret. Och det är liksom gött så. Men så sitter man och jobbar liksom till midnatt. Och sen ska man hem och varva ner och upp liksom sju dagar efter. Då hjälpte det ofta med en liten whisky eller där Och den whisken blev ju större och större. För att, för att kunna sova. Och liksom få bort all stress. Över deadlines och sådär. Men sen en morgon så blev det bara noga. Liksom kom inte upp ur sängen. Jag var så trött på det jag kunde, jag ville, jag kunde inte gå till jobbet. Och då så hällde jag i mig en hel flaska whisky. Och fortsatt så i ganska länge. Några dagar innan jag hamnade på St. Och blev då diagnostiserad som eh, utbränd med utmattningsdepression. Så blev jag sjukskriven. Och det är och det ju inte direkt med alkoholkonsumtion. Då satt jag bara hemma och söp och lyssnade på musik typ, hela dagarna. Och vi blev liksom flera vändor till bolaget på samma dag och sen bara hemma och satt i min fatölj. Och hade det vad jag tyckte gött. Men jag, kom, jag tog mur det på något sätt efter något halvår. Det här var ju typ 2012 13 så det är länge sedan. Men jag tog mur där och bytte jobb. Men jag tror redan då, då hade jag byggt upp något slags, någon slags alkoholism tror jag, som fanns där inne. Och, och pyde som en eld, liksom en glöd. Så jag märkte att varje gång man gick ut så blev det väldigt, väldigt mycket. En AV blev sällan, en AV blev det som en hel kväll.
1: Det är ju intressant. Så hade det alltså inte varit innan?
2: Nej, jag började inte särskilt mycket tidigt med alkohol. Jag kanske började när jag var 19-20. Sådär. Mm.
1: Och då när du mm. började, då kunde du du kunde sluta ja, men... dricka? liksom.
2: Ja, det vet jag inte. Du visste knappt allt vad jag drack för det som jag kom över.
1: Mm. Jag har liksom haft det här ända från början. Ja, men kanske efter tre månader, liksom, efter första gången att smakade alkohol, så har jag inte kunnat sluta dricka. när jag har börjat. Liksom, då, då vill jag bara fortsätta.
2: Jag. Ja, så är det för mig nu och har varit. Men inte när jag började, vad jag ville minnas, så tror jag inte det var så faktiskt. Sen så blev vi ju oftast fullast, såklart. Surprise. Surprise. Ställ till och med skit, som vanligt. Men nej, det är inte förrän, förrän 2012-2013 som du verkligen tog fart.
0: Reflekterade du det? Vad fan? Reflekterade du över det då? Nej, inte alls. Jag tyckte, nej.
2: nej, jag tyckte det bara det var gott. Kul att vara full, liksom.
1: Hur gick det liksom efter den här eskaleringen hade börjat där?
2: Nej, jag, blev, jag fick ju ta liksom tabletter alltså för antidepressiva och sådär och mm. försöka sätta igång och liksom ha rutiner och sådär. Men sen jag höll mig inte rikt, nej, så jag mig drack på som vanligt men inte mer än vanligt tror jag inte. Jo men jag tror att alltså, fredagsölen på kontoret det blev, de blev bara fler och fler. Istället för en så blev det ju sju innan man gick hem. Och hem var ju inte hem, hem var ju då krogen som man gick till liksom utan att äta. Sen hem och sommar med någon flaska vin någonstans, i bästa fall.
0: Hur gick det med, med jobbet då?
2: Jobbet har ju fått ta lite smällare av det såklart. Men det är såklart att du har jag gjort det.
1: Vad har det varit till exempel?
2: Ja, om man har legat, inte kunnat sova på söndag till måndag. Det känner ni kanske igen. Liksom inte gå dit istället. Så tar man en återställning när man vaknar och fortsätter. Ringer in sig sjuk. Och sen så blir det tisdag och tänker man, ja. Ah, och kan fortsätta. Och sen så går den veckan, vecka liksom. Och så är det söndag igen. Och då har man ju sån sjuk ångest. Så man inte vet vad man ska ta vägen. Och då får man försöka att ta sig dit. Och ta sig i kragen och bli nykter liksom. Och det har då oftast gått. Men ibland har det inte gått alls. Ibland har jag liksom försökt att få fram läkarintyg från någon doktor. För att kunna vara hemma med än liksom två veckor. Och supa liksom. Något jobb så sa jag mig på bara för att jag skulle kunna supa. Stället.
1: Har du fått några fick... där kommentarer från arbetsgivaren?
2: En gång. Då sa jag upp på stående fot. Mm. För jag skämde så mycket. För då han berättar saker som jag inte ens mindre så hade hänt. Ambulansen hade kommit till jobbet på en och hämtat mig. För, för jag var så brusad.
0: Och du kommer inte ihåg det?
2: Nej. Och sen efter det så fick jag gå hem från sjukhuset. Det var en fredag och då vågade jag inte gå till jobbet måndag för jag skämde så mycket. Så då sjuka jag mig. Sa att jag hade magsår eller något skit. Och var borta i tre veckor. Mm. Sen jag, och då höll jag på att kriga och krigade, var ute på krogen. Sen kom jag tillbaka och då ville chefen prata med mig. Försökte jag väl att eh, damma över det lite men det gick ingen vidare tror jag inte. De ganska tydligt vad han ville. Då fick jag väl någon slags varning och då sa jag upp mig istället.
0: Jobbigt liv alltså. Och hur, hur länge höll det här livet på? Med ångest och att känna Ja,
2: jättelänge. Alltså. Alltså från 12-13 fram till typ 18 med massa sådana olika skit Vet, man tappade bort telefoner, glasögon nycklar, får inga låsmedel allt sånt är skit någon gång sent på natten så hade jag släppt bort nyckeln till portdörren och då funkade koden så då fick jag liksom slå in någon glasrutan för att ta mig in i lägenhet det blev ju ett jävla liv såklart
0: Tänk att vi ändå orkar
2: hålla inte. år efter år
1: efter liksom. att... år alla dessa
2: konsekvenser
1: Ja, oh. när var det du insåg att det
2: var ett problem? Det insåg jag ju flera gånger men sket ju det. Men sen har jag märkt att liksom mina nära tog skada och det som liksom inte började må bra för mitt beteende då tänkte jag att nu får det fan nog, det här vill jag inte utsätta dem för. Jag kan må dåligt som helst men jag vill inte att de ska ta liksom min skit. Det är inte okej liksom. Jag vet liksom, mina föräldrar har fått skicka liksom, ambulans till, till mitt hem i Stockholm. De sitter i en helt annan stad och inte kan, kan komma. liksom För de är så oroliga för att jag super. Det är liksom inte okej okay någonstans.
1: Nej, den är tuff ja.
2: Jo, den är det.
1: Vad var det som... För du sa att du har försökt att sluta nu i ett och ett halvt år ungefär.
2: Ungefär ett, ett och ett halvt år.
1: Vad var det som... Var det någonting som hände inför det beslutet så att säga?
2: Jag var på min bästa väns föräldrars 70-årsfest. Jag blev svinfull såklart och gjorde bort mig och blev som tillsagd att du får inte dricka mer. Och då skämdes jag ju så himla damnt som gick därifrån och typ lyftade med en bil till en tågstation för jag ville ta mig hem för jag tyckte det var obekvämt. Men då körde de mig tillbaka och då pratade de liksom med de som hade festen och sådär. Nej, det var inte kul att vakna i morgonen. Då tänkte jag att nu, nu slutar
1: det. Hur var det då? Vad, vad gjorde du? Vad, vad hände? Vad, vad kände du?
2: Jag vet inte riktigt. Jag försökte väl att ta det lugna. Jag sa att jag skulle sluta men det gjorde ju inte det på morgonen. Jag har i alla fall. Jag gick till någon alkoholläkare och fick Antabus, vet jag. som jag tog oftast. Men ibland så fuskar jag med det också för att jag ska kunna dricka. Liksom. Annars går det ju inte.
1: Det är också en sån klassisk grej att man fuskar med en sån sak som ska...
2: Jävlar, mm, det är så idiotiskt. Mm. De ville att jag skulle ta den tabletten på sjukhuset tre dagar i veckan. Men det går ju liksom inte med min arbetssituation nu. Det tar för mycket tid. Så jag tar den nu hemma. En strategi jag har använt är ju faktiskt att lyssna väldigt mycket på eviga gäster. För att många är ju väldigt bevandrade inom tolv steg. Och har mycket sunda tankar och värderingar. Och liksom lös lösningar typ som man kan tänka på så det har jag försökt att göra en del Hur har
1: det gått eller kan du nämna något exempel
2: Nej men typ om jag lyssnar på ett avsnitt med någon gäst eller mer så skriver jag ibland upp om jag, någon säger något smart och då kan jag liksom eh, ta fram och titta på det när jag när jag börjar bli sugen, sugen. Mm. typ att eh, någon, någon sa det var någon gäst som berättade att han var ute och vandrade eller promenerade och då sa hon att det skulle vara så gott med ett glas bubbel och då hade partnern sagt att skulle det verkligen det skulle det vara gott med ett glas och den kändes verkligen. Mm. Det är en sån grej som verkligen som jag verkligen tänker på ofta. Mm. Så tack till den som sa det.
1: Det var Katrin. Va? Jag har faktiskt tänkt på den själv flera gånger. Ja, oh, mm. men vad härligt att här romantisera kring. Sitta där på en utservering och då vore så gott med en öl.
2: Ja, det vore jättegott, men det kommer inte bli en. Nej, liksom. <här> precis.
1: Det, det blir ju en öl till.
2: <här> ja, och mer det till liksom. Ja, exakt. Och sen är det man där igen, nere i skiten. Och att eh, liksom tänka på konsekvenser, och så här, vad det har för konsekvenser i kort sikt och lång sikt. Det är sånt har jag skrivit ner också, så jag kan titta på ibland. Vad man har ställt till. Med liksom.
1: Hur känns det när du kollar igenom konsekvenser?
2: Det är ju inte jätteroligt. Det är inte jag tittar på ofta. Men mm. när jag verkligen behöver så gör jag det. Du inser att det är ett stort problem här och har varit. Varken jag eller min omgivning ska jag liksom behöva att ta det där.
1: Hur tänker du nu? Det är ju grymt intressant tycker jag. Din situation är ju ganska speciell. Hur tänker du att du ska lyckas?
2: Ja du, det är en jätte, jätte, jättebra fråga. Jag är glad för varje dag som går jag näkter liksom. Mm. För jag håller mig inte nykter så sabbar jag också jobbet då jag jobbar hemifrån. Mitt hem är liksom mitt kontor. Och det har ju hänt att man har supit och missat kundmöten eller inte levererat i tid. Och det är inte så jäkla uppskattat. Men jag tänker väl att det är ju bara att göra.
0: Ja, alltså, och jag tänker så här också att... att du lyckas ju, du klarar av att jobba på distans. Mm. Då finns det också möjligheter faktiskt att, att, att köra 12 tolvstegsmöten på distans. Kan man göra det? Ja då. Okay. inga problem. Vi kan prata om det sen efter, efter det här samtalet. Men det finns ju i alla möjliga gemenskaper. Jättegärna. Och det finns, ju också, det finns ju också människor som också har. Alltså jobbar i stegen, till exempel med en sponsor som man har träffat liksom online. Mm. via telefon eller så här. Och så att okay. sitter på videosamtal och snackar. Så att det finns ju, och det, det tänkte jag inte riktigt på faktiskt när, bör, när vi börjar prata om det i situationer som är isolerade ute i skogen utan det finns ju möjligheter. Och det är inte så att jag vill vi liksom tvinga på någon tolvstegsmöten eller tolvstegsgemenskaper. Gemenskapen gemenskap är kanske lite svår att få på samma sätt online. Men möjligheten finns ju. Och jag vet, som Johan har berättat om tidigare. Att han har haft tillsammans med några vänner i programmet också. Sådana här dagliga alltså chattgrupper med dagliga tacksamhetslistor eller det här har jag svårt med idag och sådana saker så att man, man påminner varandra liksom. och det är väl en sak som alltså ett konkret råd ifrån oss som så här att det finns ju möjligheter att, att göra de här grejerna även ifrån en liten stuga ute i skogen så länge man har en okej okay nätverksuppkoppling
2: Ja, och det råkar jag faktiskt ha
0: Ja, mm. så, att, så att, men det kan vi snacka om sen. Men, Nej, jag så tjena, det är ju, det så, ju vettigt. Om vi går tillbaks till, alltså du berättade att du, du lyssnade och hittade oss liksom på fylla någon gång och sen att du fortsätter lyssna. Och så går du på Antabus nu också, säger du. Ja. Så du, du får ändå, du träffar någon typ av vårdinstans ibland, eller? Ja,
2: varannan vecka så har jag ett FaceTime-samtal med en inte läkare, men sköterska.
0: Det som jag tyckte var så spännande med, med din, din situation det är ju det där att ja, du slutar dricka själv. Det är inte hela sanningen. Du har ju faktiskt sträckt ut en hand till oss till exempel.
2: Jo, precis. Jag, alltså, jag sträcker ut så många händer jag kan gärna. Ja. Alltså, jag, jag vill gärna få, få det här ur vägen. För det är så men... svårt att uh, börja med dit igen, tycker jag. Man kan öppen ja. och liksom att nej. Idag tror jag att jag klarar mig utan antabus Men vad spelar det för roll? Alltså, vad att klarar jag sig utan? Det är så här, det är ju bara att ta den. För att ta den inte så kommer ju nästa tanke att du du kan ju dricka om två dagar. Då kan jag ta ingen imorgon heller. Så är man ju tillbaka.
0: Nej, men exakt. Och jag menar, både jag och Johan har ju varit nyktra några år här nu. Och det, alltså det, det är så jag brukar få frågan ibland. Liksom så här. Men Roger, skulle inte du kunna ta en öl? Jo, kanske. Alltså efter, efter lång tid. Men varför varför chansar? liksom alltså, ja. så jävla viktigt är det inte idag
2: nej inte längre kan jag tänka mig nej. men hur kände ni i början av er tid typ efter tre veckor eller någonting sånt
0: ja, jag var ju på behandling efter tre veckor så att jag, jag blev liksom inkastad i det här och så, jag kan väl säga så här: under, under min tid på behandlingen som alltså, de har en då så det var ju där många liksom ja, men insikter kom Alltså jag fattade att jag var alkoholist. Jag fattade att jag var precis som alla de här andra människorna i den här gruppen som jag hade, alla som var på behandlingshemmet. Jag fattade liksom att det fanns en lösning. Vi började åka runt på möten i flera olika gemenskaper. Jag såg liksom att det fanns ett hopp. Och mina första, det tog två veckor efter jag slutade dricka tills jag kom in på behandlingen, så mina första sex. Och de var ganska okej, okay för då första dagarna när jag hade slut. Då, då, liksom, då hade jag nog internet att jag skulle fixa det själv men sen så blev jag mer eller mindre tvingad eller övertalad eller eh, rekommenderad av människor i min närhet att liksom, ta en behandling mm. Och jag var först motståndare till det men sen när, när jag släppte taget om det då kändes det också bra så då kunde jag vara nykter de här veckorna fram till behandlingen skulle börja
2: ja, just du passade inte liksom på då att köra nej,
0: nej jag gjorde inte det och sen så när jag kom hem för behandlingen, då hade jag varit mycket då, ungefär sex veckor. Mm. Och då, då började jag, alltså samma dag som jag kom hem för behandlingen, så började jag gå på möten. Så gick jag på flera olika gemenskaper. Jag bodde i Västerås då. Jag minns att, vi pratade om det här, ett glas bubbel. Jag mm. hade ju någon sån här, jag saknade ju väldigt mycket av någon anledning en iskall öl på någon strandbar någonstans i Karibien. Jag har aldrig varit mm. i Karibien men jag saknar det ändå. Ja. Men det gick över ganska fort. Men det kom, kom tillbaka ibland, så här, någon, gång, någon gång om året. Liksom. En sån här ganska akut sorg över att, fan. Jag minns att jag och Jenny, min, min tjej, vi var nere i Kroatien här för bara... Det måste varit förra sommaren. Och så satt vi på en sån här strandbar. Och jag kaffe och vi käkade någon, någon macka eller något sånt här. Och så kom det förbi en snubbe med en, en bricka liksom med tre stycken stora, jävla immiga glas liksom med öl.
2: Ja, jag Öva. säger det.
0: Mm. Och Då fick jag liksom en, för någon sekund bara sådär. Liksom. Jag brukar inte få det liksom när, jag, när jag ser alkohol i, i vanliga fall. Och Jenny, precis som Josefina, eh, Johans fru, dricker ju inte speciellt mycket, men att det finns ju alkohol hemma och hon dricker om vi är ute så där, lite grann. I 99 fall av 100 så bryr jag mig inte speciellt mycket om det. Men eh, någon gång ibland kan det ju fortfarande komma tillbaka. Liksom.
2: Men du känner inte att det är liksom slöseri med tid att gå ut mycket. då?
0: Nej, alltså det beror ju på vad... Det beror på målet med att gå ut kanske har ändrats lite grann. Eller har ändrats ganska mycket. Förr i tiden så ville jag ju bara att, att jag skulle få dricka att det skulle bli någon typ av mayhem eller något jävla äventyr som skulle hända. Ja, nu. <här> <Jävlar>. <här> <här> nu för tiden så, så har jag inte de förväntningarna riktigt.
2: Nej, det är nog klokt.
0: Jag var ju borta en helg här med tre ja, kompisar på en liten resa. Och eh, vi var ute på fredagen och då, då höll jag mig i deras sällskap till klockan var ungefär ett. Och sen gick jag hem. Sen var ju de ute till tre, fyra eller vad fan det var. Och mm. dagen efter, då så gick jag hem efter vi hade käkat. För att jag liksom, jag pallade inte att gå ut och jaga någon jävla bar. Springa liksom mellan olika ställen och någon nattklubbare. En av killarna hade liksom någon jävla tinder systeri på gång Och jag bara fy fan Jag skit, orkar inte med det här Nej, Så gick jag hem till hotellet Och kollade på fotboll eller vad fan då, Istället Men det gjorde jag ju helt utan Det fanns ingen sorg i det Jag tyckte bara att det var skönt
1: mm.
0: Så det är väl det som händer Tycker jag Att jag har vant mig vid ett annat liv jag har andra förväntningar, andra mål och andra värderingar för att om jag hade fortfarande haft samma sug eller värderingar eller mål som jag hade precis när jag slutade dricka, då skulle jag må jävligt dåligt. Och det är det som är liksom tricket tycker jag med att, att jobba med både känslomässig nykterhet och att, att skaffa sig en en gemenskap med andra människor som, som inte dricker heller. Så att, då blir livet annorlunda.
2: Mm. bättre jag det. Ja, jag förstår. Tror jag. Det
0: är en ganska viktig
1: parameter det där. Liksom, Frågan som gruppade upp här ner här i mitt medvetande nu var så här, vad, vad innebär nykterhet? Och jag tror att innan jag blev nykter på riktigt, jag, jag hade ju. Jag, var ju, jag, jag drack inte på fem år mellan det att jag var 20-25. Men livet då var ganska jobbigt. Jag hade inte liksom tagit tag i anledningen att det var för jag drack. Jag bara drack inte. Utan jag liksom använde andra strategier istället för att försöka hantera de här känslorna som kändes helt jävla ohanterliga. Så jag började liksom jobba jättemycket, plugga jättemycket... Alltså så där, det, var, det var ett jäkla jagande efter någonting som skulle kunna få den här känslan av uh, mycket rädslor uh, att det skulle försvinna helt enkelt. Det är klart att det kan ha funnits där, fina stunder i det där men för det mesta så var det liksom en kamp och jag kommer ihåg vilket, vilken uh, frigörelse det kändes som när jag började dricka igen och bara yes liksom, äntligen. äntligen så här var det liksom så att när jag blev nykter 2015 då hade jag ju fortfarande en bild av så här oh, men så här är det att vara nykter. Då är liksom livet en, en kamp. Det har inte speciellt kul. Jag, det är ganska grått så. Men då där jag var det, det var ändå liksom ett bättre val än det livet som jag hade. <laughs> mm. Sen så visade det sig ju att, att nykterhet precis som Roger inne på. När den inte bara blir fysisk utan den också blir känslomässig och kanske liksom andlig nykterhet eller själslig nykterhet då betyder nykterhet att vara fri helt plötsligt och det är ju någonting helt annat än det jag upplevde under de där åren 20-25 då var jag ju ja. inte alls fri jag var ju instängd i liksom något annat slags fängelse bara
2: <laughs> jo men jag har också svårt känna liksom. jag känner inte det som liksom att jag är fri när jag inte dricker jag känner det snarare tvärtom
1: mm. Jag kan förstå det. och Det är många som jag har varit där själv, och det är många som vi träffar i gemenskapen också, speciellt i början. Det, som... finns,
2: det finns så lite att göra när man inte Vad ska jag göra på typ, fredagskväll till exempel? Lördagskväll?
1: Mm. Det är inte så konstigt det där med tanke på att men jag hade ju jag har drack tio år till där. Så att när jag blev nykter var det samma fråga. Så här, vad fan gör man kväll? No. Så, så att jag jag bodde ju kvar på samma ställe. Så jag fortsatte. Jag gick ut en del i början faktiskt. Och jag skulle visa att jag men fan klarade att, att gå ut. Ja. Ja. Men det var, en, det var ju en lite av en kamp ändå. Det
2: sen, jag är jag inte sugen på att göra alls.
1: Sen efter ett tag så insåg jag att
2: Ja, men jag, kan,
1: jag kan hänga på och tycka att det faktiskt är rätt kul fram till 11:30 halv 12, 12 det finns någon brytpunkt där när upprepningarna kommer
2: mm. alltså i samtalen
1: ja, i samtalen och mm. det blir mer högljus och det blir mycket mer upprepningar okej, okay, perfekt, that's my cue hej då. <laughs> <laughs> då och då första gångerna som jag gjorde det där då kände jag mig så jävla tråkig jag tyckte jag var så här: nej, så de, de är där och har kul och så men när jag väl liksom kom hem och kände efter på riktigt så var jag vill ju inte vara där jag vill inte stå nej. där och liksom försöka gagga med någon som inte vet vad han eller hon säger det är liksom helt ointressant mm. bara, Fan vad skönt det är att kunna ligga här i sängen läsa en bok somna då kanske vid säger och sen så vakna upp lördag morgon och vara helt fräsch.
2: Den känslan är faktiskt oslagbar nästan. Den är väldigt skön. Jag vet så jag brukar det. försöka ibland på fredagskväll och försöka jobba istället. Mm. Men det är också så här. Inget jag måste, men det finns ju alltid någonting jag kan göra. Jag tror att det är så här för, för att ha en långvarig och
1: hållbar nykterhet så tror jag eller så, här, så tänker jag att det är jätteviktigt att, att hitta en nykterhet som man vill ha. Mm annars så kommer liksom alkoholen att kännas så lockande hela tiden ja, det... det blir en slags ständig dragkamp som, som att jag går runt och liksom spänner något så här spännband hela tiden och eh, till slut så bara släpper jag det och så bara då, då dricker jag heller.
2: ja det är typ exakt så jag gör också mm. jag förstår precis vad du menar så länge jag liksom inte medicinerar men så länge jag medicinerar själv så kan jag också liksom bara skita i det så att
0: Ändå... en fråga. Mm. Vad har du för känslor kring det här med att vara nykter alkoholist? Så din det... självbild liksom så.
2: Den har jag accepterat för länge sedan. Det är inga problem alls.
0: Och hur, hur ser du på dig då liksom i kontexten alltså runt nära och kära och liksom jobb och sådär. Tänker du att du är en en outsider eller kan du gå liksom rakryggad?
2: Nej, jag kan absolut gå rakryggad. Det har jag inga problem med. Jag tar alltid antabus på jular och såna högtider för att inte förstöra det som för typ, familj och sånt om vi ska träffas. Mm. För det vill jag inte göra. Så då dricker jag inte någonting. Har du vet pratat
0: om... med dina, dina, din familj om...
2: Ja, det har jag. Så de vet ju om problemen. och De har ju varit indragna också ibland. Mm. Så när jag träffar dem så är jag alltid nykter. Eller har jag inte hänt det inte Så såklart.
1: Det är en spännande eller så här, jag tycker det i alla fall kollar så här, spännande period. Mm. För att du är ju precis i, menar, i början av vad som skulle kunna vara en, en lång härlig nykterhet som egentligen blir liksom ett nytt liv.
2: Ja, jag håller med.
1: Jag menar, precis som jag så har du erfarenhet av hur det är när, när jag inte hittar någonting som, som liksom kan ersätta det som alkohol, alkoholen gav, eller ger. Eh, om jag bara så här trycker in korken i flaskan för eh, förvisso kanske de liksom med hjälp av, av antabus. Det hanterar ju inte det känslomässiga.
2: Nej, det gör ju inte det. Det ja, tycker då? jag är lite... Jag är fortfarande sugen kan jag tar liksom 18 antabus och blir lika sugen för det. Mm. Och jag har ju provat att dyka med en tabus bara för att se om det, om det går eller inte. Ja, är det är klart. Det gör det ju, men det är ju inte trevligt alls. Jag kommer ju inte göra om det.
1: Nej, men det, är, det är väl också därför vi har ju pratat en del i podden om, om det sjukdomsbegreppet mm. som är um, jätteviktigt för oss och nykterheten och för att liksom veta vad som egentligen är problemet. Och den alkoholism, står ju då den, den fysiska allergin och det är ju, Precis det som du hanterar liksom, med antabus som stoppar dig från att ta det där liksom, första glaset.
2: Ja, jag vet inte själv om jag tycker att det är rätt väg att ta Antibus, för att Som sagt så kan jag ju bara skita i uthåren och då så kan jag ju sluta på hur jag vill. Då är ju allt fri och flöjd. Du bryr
1: på från vilket perspektiv man tänker det Jo, precis.
2: Men från det perspektivet. Mm. Ja, precis. Sen kan jag ju, men jag kan ju också skita i uthåren och inte trycka. Mm. Men då blir det ju svårare. Jag testade efter en månad gång och det gick ju inte alls. Det gick tre dagar. Sen så var jag tillbaka.
1: Det är där de, de två andra delarna i sjukdomsbegreppet kommer in. Det andra är då mental besatthet. Det är att när vi är aktiva, jag kan bara gå till mig själv. Så här, När jag inte drack så tänkte jag hela tiden på när jag skulle få dricka nästa gång. Eller så var jag full eller så var jag bakis. Så att jag, var, jag var antingen, så här, när får jag dricka? Eller så bakis. Det var liksom mina tre lägen.
2: Ja, exakt så.
1: Det var där jag pendlade. Det spelade liksom inte stor roll vad som hände på fritiden eller på jobbet. Eller om det var jul eller midsommar. Eller om det var semester. Eller om det var liksom en vanlig jävla oktober. Den är liksom alltid där. Och det är inte så att den slutar bara för att vi slutar dricka. Utan som för min del. När jag, när jag höll upp där i fem år. Då tog ju den där mentala besattigheten en helt annan riktning. Det var ju mot, mm. mot studier istället, så då liksom knarkade betyg kan man säga. Ja, den kan ju ta liksom vilken vilken riktning som helst. Man kan jobba jävligt mycket <går> också. Ja, det
2: är det som jag försöker med. Jag försöker ta in med projekten jag har tid med och sen så jobba på kvällarna.
1: Och den tredje delen som är den, den största tycker jag, det är den andliga bristen, brukar vi kalla det. Och det är liksom det här det svarta tomma hålet som kan kännas inom bords, som i alla fall jag har försökt att fylla med, med alkohol. Alla de här sakerna som jag är rädd för. En av mina största rädslor var ensamhet. Och så, här så ensamhet och döden, mycket. Speciellt andras död, jag har jag liksom inte ens kunnat närma mig. Då har jag hellre, istället för att möta det, för jag har tänkt att jag kan inte möta det, då har jag valt att dyka. Mm. så jag har försökt att liksom fylla de här hålen i själen med alkohol som om man tänker sig det där som en pyramid och den fysiska är liksom längst upp och sen den mentala besattheten och längst ner som basen på den här pyramiden så är den andliga bristen då är det klart att det är bara en tidsfråga att jag börjar dyka igen eftersom den enda lösningen jag har att fylla de här hålen har varit alkohol
2: mm.
1: eh, och jag måste hitta om jag ska ha en chans på ett lyckligt liv så måste jag hitta något annat som kan som hjälper med att hantera den här bristen. Uppenbarligen så liksom, alkohol ger någon form av kortvarig effekt för att liksom, hantera det. Men precis som när du har gjort dina inventeringar av konsekvenser så märker vi att vi får ju sådana konsekvenser av det så att vi på längre sikt liksom inte, vi vill inte gå dit. Frågan är, är vad vi gör istället och det, det är därför för oss som som talstegsgemenskapen har kommit in som ger en, en annan lösning på det till synes när vi var aktiva, olösliga problemet.
2: Ja, det, det känns verkligen så att det är, som att det är olösligt ibland. Inte, inte alltid faktiskt, men ibland. Ja, jag förstår det.
0: Det som jag tycker är intressant, och det är många som har sagt det här. Det är inte jag som har hittat på det här. Senast i måndag så hörde vi en kille prata om det här. Och det är just det att som, som alkoholist. Så kan man komma till ett läge där man... Alltså man fattar att man inte kan dricka. Man kan, jag kan inte dricka. Men jag kan inte heller vara nykter. Eller jag måste ja. vara jävla dåligt. Precis som Johan inne på. Den lösningen för, mitt, för, för att jag inte kan vara nykter. Det är ju att, det är ju att dricka. Liksom. Så att, det är många som uttrycker sig att för mig var inte alkohol problemet, Det var lösningen när, ja, det. när, ja. när drack. För att jag kan inte vara nykter. Det här har jag funderat på mycket de senaste åren i liksom min nykter. Att det är snarare oförmågan att vara nykter, tycker jag, som definierar en alkoholist. Än att man dricker mycket. Mm, där sa de att, att man inte kan vara nykter gör ju att man måste dricka. Men det är ju många som dricker. Mm. Men de klarar av att vara nyktra. De har inga problem med att vara nyktra. Men för mig, det var så att jag var olidligt- jag ville inte vara nyckel, jag kunde inte vara nyttig. alltså Och det var liksom mentalt besatt, precis som Johan är inne, inne på. Att bara jag visste liksom att jag kunde få ikväll eller på lunchen eller i eftermiddag, där kommer liksom min kära alkohol tillbaka. Då kunde jag liksom hålla det här ifrån mig. Då kunde jag fungera, leva, eller leva och leva, men liksom verkställa finnas. saker liksom, i livet i några timmar till. Eller några dagar i värsta fall. Så där. Men, <laughs> men, men det var ju det, det var så att så, så det har ju jag också, det, det har jag lärt mig egentligen, eller den insikten jag har kommit till att så här, oförmågan att vara nykter det tycker jag liksom är nästan den, den ja, men, lättaste delen att att kunna diagnostisera en alkoholist på mm.
2: Mm.
0: Inte hur mycket den dricker Utan Hur svårt är det för dig att vara nykter? Ja men det är jättesvårt Okej, okay. välkommen Inte så här, hur mycket dricker du? Hur många enheter per dag? Är du risk, riskbrukare? Alltså det spelar Det är klart det spelar roll Men det spelar mindre roll Men hej, kan du vara nykter och må bra? Ja det kan jag Ja fan vad skönt, grattis men om du inte klarar av att vara nykter, då är du förmodligen en av oss. Och, precis som Johan inne på, det är ju den här oförmågan att vara nykter som vi får hjälp med i tolvstegsgemenskapen. Tack vare programmet och stegen och gemenskapen och texterna och andligheten och det där. Så att när vi kan lära oss och till och med tycka om att vara nyktra förstå att vi behöver vara nyktra och bli lyckliga nyktra då är det ju lugnt ja. så att det, det är ju just det där som är, är så jävla spännande för att, och jag tycker att det är, det är både roligt och talande att du liksom sitter och nickar och håller med för du förstår ju vad vi säger
2: jo jag har väl lyssnat lite för mycket kanske <laughs>
0: <laughs> sluta lyssna på den här podden
2: ja. <laughs> <laughs> nej men är det har lyssnat tillräckligt Jo, men ja, jag känner ju också ibland att, att det är ju svårt att hålla sig nykter. Eller det känner jag väl egentligen nästan. Men. Och ibland så inbillar jag mig att det vore så gott att ta... Eller så här, det vore så gott med en öl. Men, men det är återigen att det blir ju inte än. Och sen tror jag, tänker jag ändå, jo men den här gången kanske blir det. Och så testar jag, och så mm. blir det inte. Och så, är, och så är man borta.
1: Men det är inte så konstigt heller... Med tanke på att vi har lärt oss att det är den enda lösningen som vi har. på tycka. Nej, men alltså, alltså när, jag, när jag drack och även när jag inte drack förut, då jag visste någonstans att alkohol var det som var min lösning då. Sen så har jag fått lära om det. Men det var en sanning som var ganska. Det, det var, var jättesvårt att liksom, skrapa hål på ända tills. Det var jättelätt, kan man säga. Men, och det är där som jag har pratat en hel del om kapitulation i den här podden. Att, att liksom kapitulera inför det faktum att jag är alkoholist och jag kan inte dricka. För min del så var det efter en sån konsekvensanalys av mig själv som jag gjorde ärligt för första gången. Och att jag fick läsa lite om liksom, vad är kemiskt beroende egentligen och hur kan det... Hur kan det ta sig uttryck? Jag kände igen mig så himla mycket i det. Så var, var det som att det blev väldigt klart så här. men Johan, du är ju fan alkoholist. <laughs> som, ditt, ditt liv kommer inte att bli lyckligt om du har alkohol i det.
2: Nej, exakt. Nej, men jag har läst sådana här saker också. Och det var ju ungefär typ så jag kände mig att det kommer kommer liksom inte funka att leva ett kul liv. Eller det kommer att funka att leva ett sunt liv med alkohol. Det är liksom i vägen för så mycket grejer. Mm. känns som. Och Det insåg jag då, det har jag insett när jag har läst och lyssnat mycket och, och kollat på konsekvenser och så att det funkar. Liksom. Det
1: fina var som min, en av mina vänner som hjälpte mig till terapi. Det var där jag först där jag blev nykter. Han sa att han var, du ska inte vara rädd för att slå i botten för det är en jävla fin grej att ta spjärn emot. <laughs> ja, det skönt det här. När, man, när man studsar upp och... Eh, det är precis det. Jag fattade inte vad han sa då egentligen. Men jag fattade det sen när jag väl hade nått den där botten. Och den är ju, den är individuell för oss alla. Men det är någonstans där så här, när jag får reda på. får reda på när jag förstår på riktigt vad mitt beteende ger mig för konsekvenser. Och att konsekvenserna i sig liksom gör för ont. Så kan jag även fast jag är rädd för att förändras göra en förändring. Det är någonstans den ekvationen som, som är liksom unik för varje individ.
2: Mm. Just så slå i botten har jag tänkt på också. Att när jag väl har gjort det, för jag har gjort det flera gånger. tyvärr. Så, jag, alltid, så jag har oftast tänkt att... Så här, Nej, men det här var ju inte så farligt. Och sen så jag fortsatt. Och sen så nästa mm. gång så... Nej, men nu är det nog. Det här går inte. Nu slutar jag. Och sen så man på igen. Och sen så samma sak. Och sen så är det var inte så farligt. Och jag märker inte själv att det blir värre och värre. Att det liksom... Jag får liksom flytta från en storstaf för jag ska försöka inte slå i botten. Att ska, är det det som krävs? Tydligen, jag vet inte.
1: Det har ju vi mött många av gemenskapen också som behöver slå i botten flera gånger. Man tänker så här okej, okay, nu är det slut. Och sen så bara, nej men det var inte så farligt.
2: Exakt, man kan som liksom syppa bort en bil eller vad som helst. Det, det är inte så mm. farligt. Jag jag har gjort det. Man hade jag haft den så hade jag säkert gjort det.
1: Man vet ju inte egentligen bara det är som gör att man till slut, om man nu når dit förhoppningsvis gör man ju det att man slår i botten Jag vet inte ja. när det är
0: nog
2: nej, nu känns det väl just nu känns det som att det är det för mig jag kan ju inte veta hur det är om en månad men jag hoppas att det är likadant
0: precis, men man brukar ju också prata om många som har hittat i tolvstegs gemenskaper att när man slår i botten eller efter man har slagit i botten att det finns ett fönster som har mm. möjligheternas fönster som har öppnat sig men det där fönstret det åker nästan alltid igen det kan det gå fort. fort eller långsamt i flera fall så kan det vara så att man vaknar upp med ångest dagen efter men sen på eftermiddagen så har fönstret slagit igen i andra fall så kan det ta några dagar och kanske i vissa fall veckor eller månader så att det är väl också kanske ett råd mm. att om ditt fönster är öppet ta är chansen har mm. chansen. Det är precis som du säger du kan skita och ta Antabuss imorgon eller du kan, du kan dricka på antabus eller du kan tycka att eh, den här ölen vore fantastiskt god. Och du... Eller så sitter du bara där och har druckit en öl utan att ens veta hur det gick till. Liksom. Alltså, det, är ja. så vi är. det är så vi är. Liksom. Ja, tyvärr. Grymt att få prata med dig om de här grejerna. Det samma. Som, som Johan sa så är det jävla spännande, för att Vi har ju varit där det är otroligt starkt, tycker jag, att få prata med dig som, som är på ett ställe där jag var för väldigt, för väldigt länge sedan, mm. känns det som. Och eh, att bli påminner om alla de här grejerna, tankarna som snurrar och beteenden, konsekvenser som kanske inte, som borde vara tillräckliga men som inte är tillräckliga och, och just det att kanske slå i botten utan att tycka att det är så jävla farligt ändå. Johan, eh, vad tänker du på? Nej men Jag tänker att det här är liksom
1: ett unikt samtal på det sättet, just att du är där du är, liksom på din resa. Det är grymt, det blir jag vet inte, det blir väldigt verkligt. Verkligheten tycker jag, och jag blir ju om hur det var för mig, både under de där fem åren och hur det var innan jag faktiskt slog i botten och hur det var liksom första Första tiden där när det kunde vara en massa rosa moln en dag. Och sen så nästa dag så var jag i ett jävla mörker. För jag tänkte så här, vad har jag gjort? Mm. <laughs> det är en Ja, men att det liksom efter en tid och gradvis kom till någon form av insikt för mig själv. Om vad är det att vara nykter egentligen? Det, det är inte bara att inte dricka. Att vara nykter är så mycket, mycket, mycket större. Men det måste börja med att inte dricka. Sen har jag möjlighet att faktiskt vara både känslomässigt och andligt nykter, om jag väljer att lägga på de perspektiven. Jag känner mig väldigt tacksam över att ha gett den möjligheten och liksom tagit den. Att um, ha varit um, involverad i gemenskaper och är fortfarande för möjlighet att prata med dig i den här podden och ha den med Roger. Kan jag
2: det måste ju vara väldigt nyttigt att ha det här varje vecka, tycker jag.
1: Det är verkligen, vilken jäkla resa det är att leva, tänker jag. Roger, vad tänker du?
0: Jag tänker på, alltså, jag instämmer, jag har ju sagt lite grann om det här med samtalet och att få möta en på det här sättet. Det är, ju, ja, men det är både upplyftande och liksom tungt, men skönt på ett sätt. Sen är jag också, jag har inte pratat om det så jättemycket, men jag måste också säga att jag tycker att det är... Så fint av dig. att jag menar, Du hörde av dig till oss för ganska länge sedan. Sen har du blev fortsatt att dricka till och från efter det. Och sen, ja. jag, tr jag tror att det var så här. att bara För ett tag sedan. Så här, nu är jag redo. Ja det
2: stämmer.
0: Mm. Att du, jag li ja, att du inte, du gav liksom inte upp. Det fanns Nej. ett halmstrå där hela tiden. Som du återkom till några gånger. Det visar ju på att det där fönstret ändå har varit öppet till och från.
2: Jo, men jag har haft det mejlet som har alltså flaggats. Jag vet inte var det är någonstans. Sen så när jag väl har varit mm. som bäst så har jag passat på att svara och skriva att nu är det då. Och sen har jag säkert avbokat några gånger, antar jag.
1: Men det är så har vi funkat.
0: Du började för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och sen har du hållit på och försöka och försöka. Och nu är det här. Och det kan ju leda till, till andra grejer.
2: Ja, nu har jag i alla fall liksom, på något sätt erkänt för eten att jag är alkoholist och då vet jag många om det och då tänker jag att då ska jag inte svika dem heller
0: ja, Hur känner du då efter det här samtalet?
2: Det känns jättebra, det var skönt att prata med några som förstår jag Ja var bra att, att du sa
0: det för det var, det, var, det, var, ursäkta, det var en annan grej som jag tänkte på också så, så skönt eller skönt och skönt ska jag inte säga men uppfriskande att prata med någon som, som inte är många av våra gäster är ju också tolvstegare Mm. Så det blir mycket programsnack. Det har märkt. Det är därför jag har lärt mig ja, Att vi har hittat liksom samma lösning och vi pratar om hur vi jobbar med den här lösningen. Det tycker jag också har varit fint och bra att få prata med dig som, som liksom ändå har hållit den nykter utan program i sju veckor nu.
2: Ja. Jo. Jag skulle säga att, att jag tyckte att det var... Intressant att prata och skönt för att ni alltså, pratar med några som förstår den här kontakten jag har med sjukvården är ju inte direkt någon alkohol läkare, det är bara en sköterska som kollar att de lever typ.
1: Mm. Det är just den där, alltså, identifikationen med andra är ju så extremt viktigt. Det kan inte underskattas. Att må dåligt är liksom illa nog, men att må dåligt tänka att man är ensam om att må så dåligt är ju fan ännu värre. Vi är ju det Tills vi märker att vi inte är det. och Där är ju så här, mötet med andra i princip det enda som hjälper. Mm. Eller då att lyssna på poddar, till exempel. Men just det där liksom, mötet ger ju någon extra dimension.
2: Det kan jag tänka mig. Jag tror att det skulle vara till stor hjälp.
1: Jag kan varmt rekommendera -möten av mig
0: Vi brukar fråga våra gäster om de har några kloka ord som du vill skicka ut till de som lyssnar.
2: Sluta dricka om ni dricker.
0: <laughs>
1: ja, är det dig att säga.
0: Ja, exakt.
2: Prata går ju.
1: Jag tyckte det var väldigt intressant, frågor. med perspektivet som du gav. Idag. Jag har inte tänkt på det så, att en alkoholist liksom har en oförmåga att vara nykter. Nej, ju...
0: som sagt, ja, det, det, var ju det är inte jag som har hittat på det här. Ja, det är inte jag som har hittat på det där, utan det, det var ju det jag hörde i måndags bland annat. Och liksom som någonting som jag har funderat på och lärt mig av andra nykteralkoholister de senaste, senaste åren. Liksom. Mm. Och, och Jag tycker också att det stämmer väldigt bra.
1: Ja, verkligen. Om du har en oförmåga att vara nykter, mm. kan det vara så att du är alkoholist? Eventuellt. Då finns det en lösning. Mm, det gör det. Ja, ska vi tacka för idag? Mm, tackar för idag. Tack jättemycket Mats för att du ville Tack vara med själv. i samtalet. Tack Och uh, ta hand om dig och uh, ta hand om er därute och fortsätta höra av er till oss med tips på gäster och teman och så på alkyspodden.com eller på Facebook och Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Ta hand om er. Trevlig. Ha det bra hörni. Hej då. Hej